0: Van harte welkom bij Chess Capital. U luistert naar de Nederlandstalige podcast over waardebeleggen. Mijn naam is Joël Scholz. Samen met mijn medeoprichter Sam Hollanders lezen we de boeiendste boeken en volgen voor u de memo's en blogs van de grootste waardebeleggers. Alle afleveringen zijn gebaseerd op teksten die u vindt op onze website www.chesscapital.be Welkom beste luisteraar bij de 35ste podcast en dat is de juni nieuwsbrief van Sam, ingesproken door Joël. Inflatie en een dure beurs, dat is de titel van deze maand. Een vraag die me momenteel zeer vaak wordt gesteld is of ik niet bang ben voor inflatie en of het vandaag niet beter is zoveel mogelijk belegd te zijn om inflatie te counteren. Ik begrijp die zorgen om inflatie. We zien allemaal wat er gebeurt, dat er absurd veel geld in het systeem wordt gepompt door de centrale banken en overheden en dat moet toch wel ergens sporen nalaten. Zeker nu de prijzen ook echt beginnen te stijgen, wordt het allemaal zeer reëel. Het is ook het meest gebruikte argument door beleggers in goud en crypto. Ik wil wel graag even duidelijk maken dat alles wat hieronder staat afkomstig is van mij als belegger. Ik ben geen macro econoom en geen monetair expert. Lees dit dus als mijn mening, niet als de waarheid. Het is gewoon hoe ik de toekomst hieromtrent inschat. Mijn idee over inflatie is in te delen in drie niveaus. De korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn. Laten we starten met de korte termijn. Op korte termijn zien we dat er door COVID-19 en de maatregelen die werden genomen om de pandemie in te dijken heel wat onderbrekingen zijn geweest in productie en logistiek. Ook wie gewoon kon doorwerken, moest dit doen met die nachtname van social distancing, waardoor de productie trager verliep. We zagen bij de uitbraak van COVID-19 ook dat heel wat ondernemingen zelf hun productie verminderden en bij hun leveranciers minder orders plaatsten. Iedereen vreesde op dat ogenblik voor een flinke recessie en er was heel voorzichtig, hè, ging men met de middelen om van het bedrijf of van het gezin. Kortom, de consumptie werd eventjes on hold gezet. Maar wat bleek, dankzij de enorme snelle acties van de overheden, viel de vraag helemaal niet stil. Uiteraard waren er sectoren die heel hard getroffen werden, zoals de olie, horeca of toerisme bijvoorbeeld, maar andere zaken profiteerden dan van de lockdowns. Maar ook die zaken zijn heel voorzichtig geweest en hun bestellingen naar leveranciers werden omgehaald gezet. Het geld dat we niet konden uitgeven aan reizen, horeca of concerten werd deels gespaard, maar het zocht ook een weg naar andere producten. Het resultaat vandaag is een tekort aan grondstoffen en producten, met als schoolvoorbeelden de stijging van de houtprijs en het tekort van De chips in de elektronica en de automobiel, waar het nu hevige parten speelt. Ook logistiek werden er schepen en containers eerst geannuleerd en nu kan men niet snel genoeg die containers of schepen terug gaan boeken, waardoor de transportkosten enorm de hoogte ingaan. Op korte termijn is er door deze factoren dus een duidelijke inflatie te merken. Er is te veel geld voor een gelimiteerd aanbod van producten. Dat is de essentie van de inflatie zoals we ze nu op korte termijn merken. De vraag is of deze inflatie een tijdelijk fenomeen is zoals de overheden ons vertellen, of net niet. Het tweede aspect, de middellange termijn. Op middellange termijn zien we dat de hoge prijzen voor grondstoffen of producten ook steeds de oplossing zijn tegen de hoge prijzen. Net zoals lage prijzen de oplossing zijn tegen de lage prijzen. Ik verklaar me nader. Als er hoge prijzen voor een grondstof of product worden betaald, dan zullen de bedrijven er alles aan doen om hun productie hiervan te verhogen, waardoor het aanbod stijgt. Wanneer dit aanbod opnieuw hoger is dan de vraag, dan dalen de prijzen. Als de prijs dan zeer laag wordt, wordt de minder rendabele productie stopgezet, waardoor het aanbod daalt en de prijzen terug gaan stijgen. Dit is een never-ending, constant, cyclisch spel van vraag en aanbod dat zelf corrigerend is, waar je op de beurs kan van profiteren, maar als je niet oplet, ook veel geld kan aanverliezen. Dat vraagt enige ervaring. Zo zullen bedrijven die vandaag geweldige prijzen kunnen rekenen voor hun producten flinke winsten maken, waardoor hun koerswinstverhouding daalt. Niet omdat de prijs van het aandeel daalt, maar omdat ze Gewoonweg ja, meer winst maken. Die gaat de hoogte in, dus dat is de noemer in de breuk van de koerswinstverhouding En daardoor krijg je dus een lagere koerswinstverhouding Wanneer zo'n cyclische bedrijven goedkoop lijken, dan zitten ze vaak op de top van hun cyclus en is het net geen koopmoment. Andersom geldt dit ook voor de hoge koerstwinstverhoudingen. Vaak is dit wanneer hun producten slechts tegen hele lage prijzen verkocht worden en ze amper of zelfs geen winst maken en dan is dit mogelijk zijn ideaal koopmoment. Laat u dus zeker niet verrassen hierdoor, het is iets wat vaak gebeurt bij beginnende value-beleggers en ook ik betaalde hierin ooit mijn leergeld. Het spel van vraag en aanbod zal ervoor zorgen dat op middellange termijn alles wel terug meer in evenwicht raakt. Zelfs al zullen we misschien nog een langere periode aan social distancing moeten doen, de bedrijven passen zich wel aan en de productie wordt opgeschaald. Voor de autosector verwacht men volgend jaar al een normalisering voor het tekort aan chips. Maar indien de vraag blijft stijgen, wordt het een ander verhaal natuurlijk. Een fabriek wordt niet op één nacht gebouwd en voor grondstoffen die we van onder de aarde moeten gaan halen, is het proces nog langer. Derde aspect, de lange termijn. Als lange termijnbelegers is voor ons het effect van inflatie uiteraard het belangrijkste op die lange termijn. De schommelingen op korte termijn laten we aan ons passeren. Maar er zijn gevolgen van de inflatie van de korte termijn die ook op de langere termijn gevolgen zullen hebben. Als prijzen stijgen, dan blijven ze vaak steken op dat niveau, want heeft u de prijs van een glaasje cola op restaurant ooit al eens weten dalen? Maar nog belangrijker, ook de lonen zie je niet dalen wanneer ze ooit gestegen zijn. En dat is ook niet meer dan normaal. Want zelfs al zou de inflatie dalen of zou er een deflatie optreden, je kan aan niemand uitleggen dat je hem of haar minder betaalt voor hetzelfde werk als dat van een jaar geleden. Welke motivatie zou de persoon daar dan nog hebben? En ook de reactie van de overheden op COVID-19 heeft een inflatoire invloed op de lonen. In België kennen we al langer de werkloosheidsval. Hoe overtuig je iemand om 38 uur per week te gaan werken voor slechts een paar euro meer dan zijn of haar uitkering? En dat zeg ik zonder oordeel te vellen hierover. Als je doet wat je graag doet is werken een plezier, maar in jobs met de laagste loonvoorwaarden is het misschien niet altijd leuk. En dan speelt zo'n werkloosheidsval wel degelijk. Zeker als er daarbovenop nog organisatorische problemen komen met kinderen of andere hindernissen die je moet overwinnen, zoals het vervoer. In Amerika zien we door het beleid en het betalen van stimuli dat ook daar mensen moeilijker te overtuigen zijn om deze lage loonjobs te gaan uitvoeren. Eveneens zonder een oordeel te vellen over het Amerikaanse systeem is het wel duidelijk dat vandaag de lonen hoger moeten om mensen te kunnen overtuigen. Maar uiteindelijk zullen deze hogere lonen ook worden doorgerekend in de prijzen en krijgen we zo een inflatoire spiraal. De factor lonen is in westerse landen veel doorslaggevender voor inflatie dan grondstoffen of logistiek. Er is nog een heel belangrijke reden waarom we op langere termijn een hogere inflatie mogen verwachten dan we gewend zijn, namelijk deglobalisering. Globalisering zorgde ervoor dat we jarenlang een zeer lage inflatie kenden. Ik zal nog een stap verder gaan. Er werd tijdens de periode na de financiële crisis van 2008 ook massaal geld geprint en de reden dat we volgens mij tot op heden nog niet te kampen hadden met een hoge inflatie, is precies deze globalisering. Dankzij de globalisering werden heel wat producten alsmaar goedkoper. Gaande over sommige voedingsmiddelen tot kleding, gadgets, meubels, maar het best van al was het nog te merken in de elektronica. Een tv kostte vroeger een maandloon en de topmodellen zelfs drie maandlonen. Vandaag heb je een gigantische tv met topkwaliteit van beeld, waar de high-end van vroeger niet kan antippen voor een derde van een maandloon. Een ander voorbeeld, ik ben zelf een gitaarenthousiast. Ik speel er wat op, ik kijk er ook graag naar en durf alleen te kopen en te verkopen, zoals anderen misschien doen met schilderijen. En ook zien we hier perfect het gevolg van de globalisering. Midden jaren 90 was een gitaar van 500 euro van matige kwaliteit. Vandaag krijg je rond diezelfde prijs zeer degelijke instrumenten die in China of Indonesië zijn gemaakt. Voor dezelfde kwaliteit zou je vroeger het drievoudige hebben betaald. Uiteraard hebben merken dit opgelost door te werken met goedkopere labels, zoals Fender haar goedkopere gitaren onder het Squire label uitbrengt en Gibson onder Epiphone, om dan zelf te focussen op de high-end. Of door de elektronica vol met snufjes te duwen die niemand gebruikt. Maar als we heel eerlijk zijn, dan is het verschil in prijs tussen de goedkopere en de duurdere niet in verhouding tot wat men extra krijgt. The Law of Diminishing Returns. Vandaag wordt er echter steeds meer gesproken over het verkorten van de leveranciersketen en het terughalen van productie uit deze landen naar Europa en naar Amerika. De chips voor elektronica en auto's zijn daarbij het meest besproken. Ook worden er steeds meer vragen gesteld bij het Just-in-Time-model. Er zal terug wat meer aandacht gaan naar buffervoorraad en logistiek. En dat is ook vanuit een ecologisch perspectief wat er gaande is. Maar alles heeft natuurlijk een kostprijs en de hogere kostprijs zal inflatoir werken. Uiteraard zal er geprobeerd worden om de kostprijs nog te drukken door in Amerika te kijken naar Mexico en in Europa naar de Europese rand. De productie zal niet opeens in Duitsland of België teruggebeuren, maar het zal sowieso inflatie opwekken. Fiscaal gedreven inflatie. Dan is er nog een vierde aspect dat we volgens mij niet over het hoofd mogen zien, ja? en dat is de fiscaal gedreven motivatie. Veel westerse overheden kampten al met enorme overheidsschulden en daarbovenop kregen ze eerst de financiële crisis van 2008 en dan nu nog de pandemie. Ze hebben deze pandemie en lockdowns bestreden door iedereen geld te sturen die het nodig had, maar ook mensen en bedrijven die het niet nodig hadden. De schuld is echter voor rekening van de belastingbetalers. Deze schulden moeten ooit betaald worden en in periodes zoals deze wordt er populistisch hard geroepen om de rijken deze crisis te laten betalen. Zij zijn tenslotte allemaal rijker geworden door de stijging van de prijzen van hun activa. Maar de geschiedenis heeft ons geleerd dat de rijken belasten niet werkt. Het zijn altijd de middenklassen en de armsten de rijken, waar je sneller toe behoort dan je denkt, die het gelag betalen. En of daar nog veel rek op zit, dat betwijfel ik. Inflatie is dan ook de gedroomde uitkomst, waarbij de overheden niet de boeman zijn en extra belastingen heffen, maar waar we wel collectief mee aan betalen. Voor de overheden is inflatie dus welkom. Wat niet welkom is, is een hogere rente. Bij zulke hoge schulden is zelfs een kleine stijging van de rente nefast. Een rente die lager is dan de inflatie, is voor een overheid een gedroomd scenario want de belastingsinkomsten stijgen zonder dat ze er iets moeten voor doen. En de kostprijs van de schulden, die blijft dezelfde. Een andere vraag is natuurlijk of alle landen dit gaan kunnen houden, want als de schuldeisers hun vertrouwen verliezen, dan zullen de rentes toenemen. Neemt de rente niet toe, dan zal de munt sterk dalen ten opzichte van andere munten en wordt alles wat wordt geïmporteerd duurder, wat inflatie dan weer in de hand werkt. Momenteel zijn de landen of de regio's zelf de grootste schuldeisers via de centrale banken. Maar is dat een houdbaar verhaal? We zullen zien. Om samen te vatten, ik verwacht me nog voor ruime tijd aan een negatieve reële rente. Dit door relatief korte tijdelijke pieken in inflatie die op zich wel niet zo erg zullen blijken te zijn, maar die over een periode van tien jaar de koopkracht van uw vermogen wel zullen kunnen grondig aantasten, misschien halveren. Als je er niet tegen wapent, dan kan dat gebeuren. Ik herhaal nogmaals, dit is mijn conclusie, waar ik naar handel, dit is geen voorspelling en nog minder een waarheid. Inflatie is voor mij geen zekerheid, maar risicogewijs houd ik er wel rekening mee in mijn beleggingsscenario's. Nu goed, wat te doen, dat is natuurlijk de vraag. Gewoon aandelen of vastgoed kopen om de inflatie te ontlopen, is volgens mij geen goed idee. Zoals ik het zie betaal je vandaag namelijk al voor de inflatie nog moet komen. En zoals ik schreef is dat geen zekerheid. De prijs die je vandaag betaalt is wel een zekerheid. Daarnaast zal inflatie sommige bedrijven pijn doen, terwijl anderen er zullen van profiteren. Inflatie doet een bedrijf pijn in haar uitgaven, lonen die stijgen, grondstoffen die extra geld kosten of nieuwe fabrieken voor de groei. In een inflatuaar scenario zijn bedrijven die hun grootste kosten achter de rug hebben dan ook het interessantste. De onderhoudskosten zullen stijgen, maar de fabrieken, gronden, pijpleidingen, die werden al wel gerealiseerd met het goedkopere geld van gisteren. Aan de inkomstenkant kan een bedrijf profiteren van inflatie omdat ze haar prijzen kan verhogen. Daarbij zijn de bedrijven met pricing power het interessantste. Pricing power is de kracht van het bedrijf om haar prijzen te verhogen zonder dat het verkochte volume eronder leidt. Met andere woorden, ze verliezen hierdoor geen klanten aan de concurrentie. Of om andere redenen, bijvoorbeeld omdat klanten het product niet meer kunnen betalen. Bedrijven met sterke merken, monopolies of producten die slechts een deel uitmaken van het budget van de verbruikers, die bezitten vaker pricing power dan andere bedrijven. De beurs is duur. Dat vastgoed duur is, zien we aan de huurrendementen die je vandaag nog kan bekomen op een aankoop. En dat gaat steeds maar lager. Het rendement is absoluut niet meer in verhouding met het risico. En ook de beurs is duur. We zitten op recordhoogtes. Advisorperspectives.com gebruikt de combinatie van Vier maatstaven om te meten of de beurs duur is. De link staat in de tekst die je op de website vindt. Voor meer details verwijs ik graag naar hun website, want dit zou ons te ver leiden. Maar de conclusie, die ziet u in een afbeelding, die ook weer uiteraard via onze website kan vinden. Maar kort samengevat, in 1929, net voor de crash, piekt deze graadmeter op 72%, wat dus hoog is. In 2000 piekte deze op 146% en vandaag staan we op 189%. Dus, met andere woorden, dure beurzen. Een andere indicator is de gekende Schiller PE, welke de aangepaste winsten over 10 jaar genormaliseerd meet ten opzichte van de marktcapitalisatie van de bedrijven. Deze piekte in 1929 net boven 32 en in 2000 steeg hij tot 45 en nu staan we toch weer al op 37,3, dus het tweede hoogste punt sinds de meting. Ook de zogenaamde Buffett Indicator, die we al in vorige artikelen bespraken, welke de verhouding meet van het binnenlands product ten opzichte van de marktkapitalisatie van alle bedrijven, die staat op een ongekende hoogte. En ondanks deze duurdere beurzen en waanzinnige stijgingen ging het voor sommigen nog niet snel genoeg. Sommigen hebben zich op de cryptomarkt gestort, aangevuurd door de media, waardoor de FOMO, Fear of Missing Out, bij velen te groot werd. Niet de beurs, wel de bedrijven. Op zich is de stand van de beurzen voor ons van weinig belang. Wij beleggen namelijk niet In de beurs, wel in individuele bedrijven. En er zijn sporadisch nog zaken te vinden die interessant zijn. Al is de spoeling wel erg dun aan het worden. En het feit dat we wel eens iets goedkoop genoeg vinden, wil niet zeggen dat we de stand van de beurzen dan maar gewoon straal mogen negeren. De prijs die je betaalt is heel belangrijk voor je rendement. Bij de huidige dure beurzen is het een goed idee om te focussen op zeer kwalitatieve aandelen. Het is namelijk bewezen in het verleden dat op de zeer lange termijn, 20 tot 30 jaar, het dan wel goed komt met je rendement. Op korter termijn is de prijs echter zeer bepalend. Stel dat je vandaag een bedrijf hebt waarvan je denkt dat het binnen 10 jaar 100 euro per aandeel waard zal zijn. Als je dit aandeel kan kopen aan 10 euro, dan stijgt het naar zijn waarde over deze 10 jaar. Met andere woorden, dan doe je maal 10, of terwijl 900% rendement. Maar als je dat bedrijf kan kopen aan de helft, namelijk 5 euro per aandeel, dan doe je inleg maal 20, goed voor 1900% rendement. Of andersom, als je hem koopt aan 20 euro, dan doe je de inleg maar maal 5 of maar 400% rendement over die 10 jaar. Om goede rendementen te halen moet je de kwaliteit en de waarde van de bedrijven kunnen inschatten. Om geweldige rendementen te halen moet je deze ook nog eens kunnen kopen aan goede prijzen. Aan de andere kant is niets doen ook geen optie, want dan word je gegarandeerd armer door inflatie. En dat is het moeilijke evenwicht dat we vandaag met z'n allen moeten vinden. Hoeveel beleggen we en hoeveel cash houden we opzij om te profiteren van een eventuele daling van de beurzen. Gezien de stand van de beurzen en ondanks de inflatie kies ik er toch voor om genoeg slagkracht, met andere woorden genoeg cash, achter de hand te houden. Zo, beste mensen, dit was de volgens mij wel heel boeiende blik van Sam op de situatie vandaag. En het is natuurlijk waar dat we de laatste maanden, misschien al langer dan dat, zo'n beetje dezelfde boodschap brengen van het is duur. Maar ik denk dat dit dit plaatje met het zicht op inflatie en en hoe er naar te kijken, het verschil tussen de korte, middellange en de lange termijn inflatie, vond ik uh, persoonlijk een zeer goede insteek van, van Sam. En ik uh, zou zeggen, ja, ga ga het advies toch toch eens volgen, kijk eens wat verder. Bekijk de grafieken eens op de website, waarbij u zal zien dat de de duurte van de beurs echt wel indrukwekkend is, de de prijzen die nu betaald worden. En ons advies, uh, ik herhaal het nog eens eventjes, waar we mee geconcludeerd hebben, ga effectief op zoek naar kwalitatieve bedrijven met pricing power, die inflatiebestendig zoveel als mogelijk zijn, en probeer die bedrijven niet te duur betalen. Dat is nog altijd het beste recept en hou toch uh, cash, dat is voor iedereen verschillend natuurlijk, maar hou voldoende cash achter de hand om wanneer er dan een dip komt, en zal die 10%, 20% of meer zijn, dat weten we natuurlijk niet, maar wanneer die dip komt om dan toch te kunnen uh, iets grotere porties in te kopen. Zo, tot een uh, volgende gelegenheid, en dat zal binnen een week of twee zijn, dan kom ik nog met een Artikel, en uh, daarna gaan we eventjes in in zomerreces om dan uh, full power na de zomer terug te komen. Tot binnenkort.